0: scientifique Le balado de la science et de la raison Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassa Aujourd'hui je vais enregistrer un petit épisode solo euh, Parce que simplement, pour le moment nous sommes très occupés On a eu l'enregistrement à Bruxelles Sceptico Pub euh, samedi passé De, de l'épisode 300 que vous, que vous écouterez la semaine prochaine et euh, alors je me suis dit, j'allais un peu discuter avec vous de l'idée qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Euh, c'est quelque chose que je lis beaucoup et c'est quelque chose que j'ai beaucoup employé moi-même. Euh, par exemple, je disais, euh, voilà, on, on ne peut pas prouver que les soucoupes volantes ne sont pas d'origine extraterrestre. C'est impossible à prouver. <rire> Pourquoi Parce qu'on ne peut pas prouver une négative, on ne peut pas prouver euh, l'inexistence de quelque chose. Et évidemment, ça implique qu'on ne peut pas non plus engager euh, le débat vraiment sur l'existence de Dieu, puisqu'après tout, on ne peut pas prouver euh, l'inexistence de quelque chose, donc on ne pourrait pas prouver l'inexistence de quelque chose. Alors, en fait, je suis un peu revenu de cette idée au fur et à mesure du temps qui passe, parce que c'est vrai qu'on on entend ça beaucoup, et alors, on, bah, quand, quand on est un bah, sceptique débutant, on est, on est convaincu par, par la chose. Mais, moi, j'en suis un peu revenu, je vais expliquer ce que je pense à l'heure actuelle du sujet euh, mais l'idée c'est que euh, encore une fois c'est une heuristique et donc une heuristique c'est une idée qui euh, qui est vraie la grande majorité du temps mais qui n'est pas toujours vraie quoi. donc c'est un bon raccourci cognitif c'est une sorte de béquille cognitif parce que on a quand même raison la plupart du temps hein. euh, donc pff, moi j'ai envie de dire euh, il est très difficile de prouver l'inexistence de quelque chose et euh, mais évidemment, ça ne veut pas dire que c'est totalement impossible. Et puis évidemment, au final, ça, ça sera une histoire de, de, de sémantique. Hein. Je suppose que les gens qui ne seront pas d'accord avec moi, ça va être un problème de sémantique. Qu'est-ce que vous entendez par prouver et qu'est-ce que vous entendez par inexistence C'est un peu comme, euh, comme la fameuse phrase, le dicton sceptique les euh, affirmations extraordinaires demandent des, euh, des preuves extraordinaires. Ben, c'est, c'est le problème je suis, enfin, je suis d'accord avec cette phrase hein. je l'ai, je l'ai défendue sur un épisode du podcast mais évidemment le, le problème de cette phrase c'est qu'est-ce qu'on attend par preuve et qu'est-ce qu'on attend surtout en plus qu'est-ce qu'on entend par extraordinaire extraordinaire c'est très flou quoi. Euh, mais donc ici je voulais parler de la question de prouver l'inexistence de quelque chose alors voilà on, on lit euh, beaucoup de gens beaucoup de, enfin, en général même sceptique ou non ils utilisent cette idée on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose mais ce qui m'avait chipoté très, il y a quelque temps à ce propos-là, en hein. réfléchissant un peu d'un point de vue épistémologique, qui croit vraiment que la science ne prouve pas l'inexistence de quelque chose Par exemple, vous écoutez ce podcast-là, là, réfléchissez. Est-ce que, vous, est-ce, que vous, est-ce que vous pensez vraiment que la science n'a pas prouvé l'inexistence des licornes roses Ah ben non On considère tous que la science a prouvé l'inexistence des licornes roses. Euh, on n'agit pas ou on ne... Euh on n'a pas un plan de la réalité dans notre tête qui fait « Ah oui, mais en fait, on ne sait pas prouver l'inexistence des licornes roses, donc il se pourrait quand même qu'elles existent. » euh, Donc, en fait, on, on dit ça, mais en réalité, on, on n'agit pas... Euh, euh, on, on ne pense pas comme si c'était vrai. Donc, ça, ça m'interpellait un peu, parce qu'en fait, on considère tous qu'il y a des choses qui ont été euh, réfutées. Alors, entre autres, je vais parler du monstre du Loch Ness. Quoi, mais, par exemple... À ce stade-ci, je considère que la... l'existence du monstre du Loch Ness a été réfutée par la science, donc on a prouvé l'inexistence du monstre du Loch Ness. Euh... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de sceptiques qui considèrent qu'on ne peut, prou... peut pas prouver l'inexistence du monstre du Loch Ness et que donc euh... c'est une question qui restera en suspens éternellement euh... Et qu'il y aura toujours un doute sur le fait que le monde du Ness existe. Je ne suis pas convaincu. Pourtant, voilà, c'est, ça, c'est un peu ça le paradoxe qui m'a, qui m'a fait réfléchir sur le sujet. C'est parce que, voilà, on, en fait, quand on discute avec les gens, on se rend bien compte que, ouais, ils considèrent qu'il y a des choses qui ont été. dont on a prouvé l'inexistence, mais pourtant, ils vont dire qu'on ne peut pas prouver scientifiquement l'inexistence de quelque chose. On, euh, on ne peut pas prouver une négative. Hein. Euh. Évidemment, à chaque fois qu'on, qu'on prouve une hypothèse, hein, si on fait en, en pico, on a hypothèse H0, hypothèse H1. On prouve, si on prouve une hypothèse, bah, par défaut, on, on réfute la négative. C'est toujours... Euh, euh, si, si je prouve qu'il y a une corrélation entre... Euh, je ne sais pas, moi... Entre... Euh, bon, on va prendre l'exemple, un exemple de Nicolas Goury, mais Entre euh, la, le QI euh, et le fait d'être... Euh, euh, surdoué et la créativité, bah, on réfute euh, l'hypothèse qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait de, d'avoir un, d'être surdoué et la créativité. Euh, donc, forcément, en fait, la science passe son temps à réfuter des choses. Hein. Sinon, euh, voilà quoi. Mais bon, là, là on rentre un peu dans de la, de la sémantique, encore une fois, parce que je ne sais. Je lis ça, il est impossible de prouver une négative, il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose, mais ce n'est pas très clair toujours que les gens. Enfin, c'est un peu flou pour moi ce que les gens veulent dire par là, ce stade-ci de mes réflexions. Et donc là, moi, j'ai vraiment parlé de prouver l'inexistence d'un objet. Et donc, on va, on va dire, oui, c'est impossible de prouver l'inex- l'inexistence de Dieu, et, euh, enfin, de, d'un objet. Et je, je voulais dire, je prends les exemples qui m'intéressent, ça va être le monstre du Loch Ness et en fait, Dieu aussi. Hein. On ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu, on ne peut pas prouver. Euh, « L'inexistence de, du monstre du Loch Ness euh, ». Donc là, la première chose de, qui, qui, qui m'a fait réfléchir vraiment à ce sujet-là, le premier contre-exemple qu'on, qu'on donne dans la littérature épistémologique, c'est de dire « Bon ben, quelqu'un fait une affirmation du genre euh, « j'ai, j'ai une montre dans ma poche ». Donc vous avez une poche, vous avez une montre dedans. La personne affirme avoir une montre dedans. Ben, c'est une affirmation empirique, hein. c'est une affirmation scientifique. Une montre existe dans ma poche à l'heure, à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut tester scientifiquement l'existence de cette montre ben, Oui, vous pouvez regarder dans la poche pour voir s'il y a une montre. Donc, voilà, vous êtes en face de quelqu'un qui fait cette affirmation empirique, et vous dites « je vais tester cette affirmation empirique », vous regardez dans la poche et vous constatez s'il y a une montre ou pas. S'il n'y a pas de montre dans la poche, vous avez réfuté l'existence de la montre dans la poche. Donc vous avez réfuté l'existence de quelque chose. Euh, donc voilà, c'est, c'est un exemple que je, je ne sais plus dans quel livre d'épistémologie j'avais lu, mais qui montre qu'on peut en fait réfuter l'existence de quelque chose. Euh, bon, on va voir que ça va être une question aussi euh, d'espace réduit. Hein. C'est le fait que, évidemment, dans la poche, bah, voilà on peut observer l'ensemble de ce que, de ce qui est contenu dans la poche, et donc ça permet de réfuter la présence d'une montre dans la dite poche. Et... Euh, Ça, c'est un premier élément, un premier contre-exemple. Un autre contre-exemple, ça va être euh, ce que les les historiens appellent euh, l'argument du silence. Alors, c'est un peu bizarre, parce que sur Wikipédia, français, euh, ils mélangent un un peu les choses, je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais ici, donc, moi, j'utilise l'argument du silence par la... Par, euh, par contraste avec l'argument d'ignorance. Hein. Et bizarrement, euh, si on regarde argument du silence hein, sur le Wikipédia français, ce dont il nous parle, c'est l'argument d'ignorance. Donc l'argument d'ignorance, ça, c'est vrai que c'est un argument fallacieux, c'est clair. L'argument d'ignorance, c'est dire, euh, comme, euh, euh, comme on n'a euh, pas réfuté l'hypothèse euh, X, alors l'hypothèse X est vraie. Donc je n'ai pas réfuté l'existence des soucoupes volantes donc les soucoupes volantes existent euh, ça c'est l'argument d'ignorance mais évidemment ça c'est, ça, c'est, ça, c'est clairement un, un argument fallacieux mais bizarrement il est présenté sur Wikipédia français comme étant l'argument du silence alors en, en, dans le Wikipédia anglais si vous cherchez vous aurez deux articles qui sont Argument from silence et Argument from ignorance donc l'argument d'ignorance si vous voulez voir la, la, la L'argument fallacieux, vous allez sur « arguments from ignorance » et si vous voulez aller voir l'argument dont je vais parler, c'est « argument from silence ». Donc l'argument du silence, c'est un argument utilisé par les historiens. Et l'idée est assez simple en fait, c'est-à-dire que si euh, un, évén- un, un événement s'était produit, on devrait avoir un certain nombre de documents historiques qui l'attestent. Or, si on ne trouve pas ces documents historiques qui l'attestent, ben, l'absence de l'existence de ces documents historiques euh, prouvent le fait que l'événement ne s'est pas produit ou supporte l'idée que l'événement ne s'est pas produit okay donc évidemment euh, euh, il, bon, il, encore une fois il donne des conditions vous pouvez aller lire sur Wikipédia le détail de l'argument mais il faut évidemment qu'il y ait un document qui existe euh, euh, qui, qui est supposé parler de, de, de ce type d'événement mais qui ne mentionne pas l'événement en question dont on, voilà euh, on sait, on pense que l'intention de l'auteur du document était de fournir une liste exhaustive. Ouais, c'est le problème de, de la poche, hein, c'est le problème. Il faut que ça soit exhaustif des événements du, du ce type-là. Et puis, euh, et puis le, ce, l'événement dont, dont on teste l'existence. On ne pense pas qu'il pourrait avoir été ignoré, euh, ignoré euh, par l'auteur en question. Voilà, évidemment, bon, c'est pas un secret que je suis tombé sur l'argument du silence via la question de la, de la thèse mythiste. Hein. Donc, puisque, voilà, certains, Un argument du silence pourrait s'appliquer au fait que les romains, les, les auteurs romains contemporains d'un supposé Jésus historique ne mentionnent aucun, aucun, de, enfin, aucun des événements euh, supposés se produire en, en Galilée à ce moment-là. C'est un peu gros, mais bon, par exemple, au moment de la résurrection de Jésus, normalement, les, il y a des, des, des morts qui sortent de la terre et qui rentrent dans Jérusalem. une sorte de, de zombie apocalypse qui se produit, et des zombies qui rentrent dans, la, dans, la, dans Jérusalem. Euh, bon, c'est un paragraphe dans, dans l'histoire, hein, mais bon, voilà. Euh, s'il y avait vraiment eu euh, une armée de zombies qui était rentrée dans Jérusalem au moment de la résurrection de Jésus, ben, il y aurait quand même eu des documents historiques, écrits par des Romains ou des habitants de Jérusalem, bah, même des romains, puisque évidemment, si vous avez une armée de zombies qui rentrent dans une ville, euh, tout le monde devrait en parler. Quoi. Or, on ne trouve pas de documents de ce type-là, donc cela prouve que cet événement ne s'est pas produit. Euh, euh, que c'est juste une invention des auteurs euh, de, du Nouveau Testament. Quoi. Enfin, je crois qu'il y en a qu'un des auteurs qui l'a mentionné, Faudrait, j'aurais dû vérifier. mais je l'ai pas fait. Voilà, donc ça c'est dans ce contexte-là. Et pour, pour prendre un autre exemple que, auquel je me suis intéressé récemment, euh, il y avait la, donc la question de la légitimité du, de la bombe atomique hein, pour arrêter la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire que je me, dans laquelle je me suis particulièrement plongé ces dernières semaines à cause de, du 70e anniversaire de la bombe et de mon intérêt pour le Japon. Et donc voilà, il y a certains auteurs qui disent que les Américains n'ont pas jeté la bombe sur le Japon pour arrêter l'armée japonaise, mais pour impressionner les russes donc l'intention des militaires n'aurait pas été de réellement arrêter la guerre en Asie mais en réalité c'était, ça aurait été le début de la guerre froide et ça aurait été une façon d'impressionner les russes, donc en, en gros au lieu de marquer la fin de la seconde guerre mondiale la bombe atomique aurait marqué le début de la guerre froide Là, c'est un argument euh, qui est qui euh, semble convaincant a priori, mais euh, l'astuce, c'est que euh, si on se penche sur les documents historiques, donc on regarde ce que les militaires américains et tous les gens chargés du projet de la bombe atomique disaient à l'époque, encore une fois, là j'ai pas été vérifié, mais c'est un, un article historique que j'ai lu sur le sujet qui développait cet argument, donc un argument du silence, ils disent... On regarde les écrits des militaires de l'époque, des gens qui sont chargés de la bombe atomique, du, de lancer la bombe atoma, la, enfin, les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et aucun de ces documents ne mentionne le fait que ce serait en réalité, euh, pour impressionner les Russes, tous ces documents qu'on a de l'époque parlent d'arrêter la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est un argument du silence, c'est-à-dire que... L'absence du fait qu'on trouve des documents qui indique euh, l'inten- que l'intention des Américains serait en fait d'impressionner les Russes, prouve que l'intention des, Améri- que l'intention des Américains n'était pas d'impressionner les Russes. Euh, voilà, donc ça c'est l'argument du silence. Vous voyez qu'on on essaie de prouver des négatives ou prouver des inexistences de quelque chose. Hein. Et juste, il euh, y, y a une page... Euh, euh, sur Wikipédia qui est ici Evidence of Absence, la preuve de l'absence. Euh, et là, il nous propose en fait la structure logique, hein, une structure logique qui s'applique à notre discussion. La structure est la suivante. Hein, donc euh, si Alice euh, fait un gâteau, euh, une, euh, en fait une tarte, sinon ce n'ira pas pour la petite histoire. Si Alice fait une tarte, alors elle, va, elle, alors elle placera nécessairement la tarte euh, sur son... Sur, euh, comment ça s'appelle ça en français euh, juste à, à sa fenêtre en fait donc si Alice fait une tarte elle placera nécessairement la tarte à sa fenêtre pour lui pour l'aérer je suppose euh, or elle n'a pas placé de tarte euh, à sa fenêtre par conséquent on en conclut qu'Alice, qu'Alice n'a pas fait de tarte de, on en conclut qu'Alice n'a pas fait de tarte voilà et donc là c'est un argument logique par l'absence parce que comme Euh, basé sur la prémisse qui est si Alice fait la tarte, elle la placera nécessairement euh, à sa fenêtre voilà donc ça c'est un argument logique de la preuve par l'absence voilà et donc ça ça nous amène finalement au au, au monstre du Loch Ness et à l'existence de Dieu donc en fait en réalité je vais commencer par dire un mot sur l'existence des soucoupes volantes moi, personnellement, je pense qu'en fait, on, peut, on prouve le modèle socio-psychologique tant à prouver l'inexistence des soucoupes volantes ou euh, des vaisseaux extraterrestres visitant notre planète. Pourquoi ben, C'est un argument du silence. C'est-à-dire, si réellement euh, des extraterrestres visitaient notre planète, on devrait avoir des preuves qu'on n'a pas pour le moment. C'est-à-dire qu'on devrait avoir euh, du matériel biologique extraterrestre, de la technologie extraterrestre, un cadavre d'extraterrestre. Euh, des films non ambigus euh, euh, pris par exemple par de nombreux observateurs au même moment et qui montrent clairement et de manière indubitable un, un vaisseau spatial extraterrestre on devrait avoir le, spe- le vaisseau spatial extraterrestre qui se pose sur le jardin de la Maison Blanche, etc. En gros, on, si on imagine une situation où des extraterrestres de type ufologique hein, des petits gris, etc. visitaient vraiment notre planète on devrait avoir un faisceau de preuves qu'on n'a pas pour le moment ce qu'on a évidemment c'est des, des photos floues euh, des, juste des témoignages des, des traces physiques qui ne sont pas très convaincantes des, des détections radar assez foireuses et donc en sachant évidemment que ça fait 70 ans que le phénomène euh, donc euh, Arnold, Kenneth Arnold, c'est 1947 donc euh, depuis 1947 on a eu des décennies pour étudier le, le phénomène OVNI la, le niveau, le cal, la qualité des preuves qu'on devrait avoir si le phénomène OVNI était vraiment d'origine extraterrestre devrait être bien meilleure conclusion euh, le phénomène ovni ne s'explique pas par des visites extraterrestres de notre planète. Bon, ça c'est ce que j'ai tendance, c'est comme ça que j'ai tendance à raisonner dans ma tête, mais évidemment, il faut quand même pouvoir admettre là qu'il se pourrait bien, parce qu'on est dans, on est dans un, un contexte où on ne contrôle pas la taille de la poche, hein, la poche où il y avait une montre, hein. évidemment le monde c'est grand, <rire> euh, pff, qu'il y ait un cas d'ovni perdu dans la masse qui soit authentique, ou même qu'il y ait un vaisseau spatial qui soit passé il y a très longtemps sur Terre, mais que personne n'en a remarqué, bon, on, on, c'est possible, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas, mais c'est possible, on ne on peut, peut pas rejeter la possibilité, voilà, c'est pour vrai que la seule observation d'un vrai vaisseau spatial extraterrestre n'ait jamais été euh, enregistrée par un enquêteur ufologique, on n'en sait rien, en fait, c'est possible, quoi. Je ne trouve pas ça spécialement convaincant, mais... Euh, d'un point de vue vraiment logique on ne peut pas l'exclure alors évidemment ce n'est pas vrai pour le monstre du Loch Ness pourquoi parce que le monstre du Loch Ness bah, le Loch Ness c'est vachement moins grand euh, le monstre du Loch Ness on peut le fouiller euh, de... Enfin, il y, 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 y a toutes sortes de choses qui ont été faites pour réfuter l'existence du monstre du Loch Ness entre autres il bah, y a des arguments du type euh, le lac a été gelé euh, pendant la période euh, préhistorique enfin, je ne pas vérifier les dates mais que... je ne suis pas très précis sur le coup mais bah, un plésiosaure n'aurait pas pu survivre, puisque le lac était techniquement gelé. Euh, la quantité de nourriture dans le lac, euh, c'est un lac qui est pauvre en nourriture pour des raisons vraiment euh, d'éc- écologiques, d'écologie euh, enfin de, du, de, du lac. Et donc, il n'y a, a juste pas assez de nourriture pour nourrir euh, des, des sortes de gros plésiosaures, des gros, des gros, enfin, des gros monstres dans le lac. Hein. Parce qu'en fait, ça ne peut pas être un plésiosaure, un hein, monstre de Loch Ness, puisque... Bon, enfin, il y a des tas d'arguments, et puis je ne sais, sais pas le plus, il faudrait que j'ai Julien Benoît sur ça, mais alors, euh, par exemple, on voit toujours, on imagine le, le cou penché du monstre du Loch Ness, alors les Plésiozaur les ne pouvaient pas pencher leur cou, par exemple. Ils avaient les vertèbres du cou soudées, donc ils pouvaient juste avoir leur tête en extension par rapport au cou. Euh, donc il y a ces arguments-là, mais aussi, surtout, euh, pour, pour, vraiment, pour revenir sur l'idée de fouiller la poche, hein, euh, euh, il y a eu un, une, un test où on a, on a mis des bateaux, euh, je pense que c'est dans les années 70, et où on a balayé l'ensemble du lac avec des radars pour détecter si quelque chose se déplaçait dans les eaux du lac. Et ils n'ont, ils n'ont rien trouvé. Enfin, Vous savez, il y a toujours euh, une ou deux détections radar un peu bizarres, mais grosso modo, c'était largement négatif. Et donc voilà, c'est un peu... On, on observe... Euh, enfin, pour encore dire, il y a peut-être encore un très 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 très, très, très léger doute, mais bon, c'est pour moi il n'est vraiment pas pas très pas très léger. Enfin, pour moi c'est clair que le monstre du Loch Ness n'existe pas, mais si euh, en gros comme on a un, un espace fini qui est si le monstre le lac, bah on peut le fouiller de complètement et être certain qu'il n'y ait pas de monstre dedans. Quoi. Euh, donc c'est comme regarder dans la poche et voir qu'il n'y a pas de montre à l'intérieur. Et donc, on peut prouver l'inexistence du monstre du Loch Ness. Voilà. Et pour, pour en terminer, bah comment, comment est-ce que moi je raisonne à propos de l'existence de Dieu? Parce qu'on, bon, on nous dit, on peut pas prouver scientifiquement l'inex- l'inexistence de Dieu. La question de l'existence de Dieu, c'est une question métaphysique, alors on peut pas résoudre ça de manière scientifique, ou, ou même la, la zététique peut rien dire sur Dieu, ou le scepticisme peut rien dire sur Dieu. Bon, évidemment, ici, on est dans des arguments épistémologiques, donc c'est plus de la philo que de la science, hein, ça, c'est clair. C'est un mix des deux, en fait. Hein. Euh, comme toujours, quoi, en fait. On est dans la scientia, comme dirait Massimo Pigliucci, la science plus la philosophie, c'est ce qu'on appelle la rationalité. Bref, euh, l'existence de Dieu. Moi, comment je, comment je raisonne avec l'existence de Dieu ben, exactement comme avec les extraterrestres. Si, si le Dieu chrétien existait il devrait y avoir un certain nombre de « preuves » et d'éléments évidents dans la nature qui prouveraient son existence. Or, on ne les observe pas, donc cela prouve que Dieu n'existe pas. Ben, en fait, ça c'est d'ailleurs la forme classique de l'argument de l'existence du mal. Hein. Si le dieu d'existe, des chrétiens existait, comme c'est un dieu d'amour, euh, il pourrait pas, le mal ne pourrait pas vraiment exister. Or, le mal existe, on observe que le mal existe, donc Dieu n'existe pas. En fait, on observe quelque chose, on observe que l'état des choses n'est pas tel qu'il devrait être si Dieu existait, et on en conclut donc que Dieu n'existe pas. Et en fait, c'est pour ça que la théorie de l'évolution est extrêmement importante. Pourquoi Parce qu'évidemment, les chrétiens, originellement, ils le disent toujours d'ailleurs, hein, « bah, La splendeur de la création prouve et la manifestation de l'existence divine, ou prouve l'existence divine. » Mais à partir du moment où la théorie de l'évolution explique la nature, enfin le, l'apparition de la multitude des espèces sur Terre, on enlève une des preuves majest... enfin, majeures de l'existence de Dieu. À partir du moment où on n'a plus besoin de Dieu pour créer les animaux, dans leur diversité... enfin, les, les animaux et les plantes dans leur diversité, la vie dans, la, dans, leur diversité, dans sa diversité actuelle, à ce moment-là, ben, on enlève ce qui était auparavant la, la manifestation première de l'existence de Dieu. Et donc, du coup, on peut regarder le monde et se dire, ben oui, finalement, on, on voit l'état des choses et ce qu'on observe... Non, ne nécessitant pas l'existence de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas, il a pas d'élément euh, qui soit vraiment, qui, qui prouve de manière flagrante l'existence de Dieu, donc Dieu n'existe pas. Bon, évidemment, ça c'est, je pense que c'est la manière dont je raisonne, et en fait, je, je pense que d'ailleurs c'est la, la manière dont beaucoup de gens raisonnent. Hein. Euh, ben, simplement, finalement, c'est une forme de c'est un peu une sorte d'argument du silence ou un argument pour l'inexistence. Hein. Euh, Bon, évidemment, les apologistes ne vont pas être d'accord puisqu'ils vont dire malgré tout euh, les constantes de l'univers ou, ou euh, la théorie de l'évolution n'arrive pas à rendre compte totalement de la, l'état de la vie, etc. Donc, on, ou l'existence d'une loi morale. Il y a, eux, ils vont argumenter qu'il y a quand même des choses qu'on, qu'on observe empiriquement, qui ne pourraient pas exister si Dieu n'était, n'existait pas, et donc cela prouve l'existence de Dieu. Mais évidemment, les, les, les sceptiques et les athées, on, quand eux regardent sous le... Ce qu'il y a, enfin, observe empiriquement, donc via la science, hein, empiriquement, euh, l'état du monde. Euh, ils ne voient pas dans, dans cet état du monde d'éléments qui nécessitent euh, nécessairement l'existence de, d'un dieu, du dieu des monothéistes, des chrétiens. Et donc, ils en concluent que, par, euh, par ré- r- réflexion inverse comme ça, que cela prouve l'inexistence de dieu. Voilà. Ok, euh, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Euh, donc c'était mon petit épisode pour discuter de la question. Euh, il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose ou il est impossible de prouver une négative. Euh, encore une fois, hein, je pense que il y, y a beaucoup d'aspects très sémantiques à ça. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par prouver Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par existence euh, euh, Qu'est-ce que, ouais, par exemple pour prouver, euh, voilà, je veux dire. Ah, t- en physique, je veux bien qu'on pouvait avant, en tout cas, à un moment faire une expérience et l'art qui était totalement reproductible et qui prouvait l'existence d'un phénomène. Mais euh, par exemple en, en psychologie, c'est vrai que si vous voulez prouver quelque chose, c'est un cas cumulatif. Il faut cumuler des données qui tendent à prouver que le, que telle chose existe. Ben en fait, voilà. Donc en fait, prouver c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Prouver, en gros, c'est quand on prouve quelque chose, on remporte l'adhésion. Moi, je dis toujours qu'on a, on a réellement prouvé l'existence de quelque chose quand on a remporté l'adhésion de la communauté scientifique sur ce quelque chose, quoi. Euh, bah, inversement, euh, euh, c'est, c'est le même processus, c'est vrai, c'est un, pour prouver l'inexistence, hein, c'est un processus aussi cumulatif d'éléments contrats d'arguments cons, d'éléments pigriques cons, etc. Et puis, finalement, on a prouvé l'inexistence quand on a remporté le consensus scientifique que, par exemple, le monstre du Ness n'existe définitivement pas. Voilà, c'était Jean-Michel Abrassard pour le balado scepticisme scientifique le podcast de la science et de la raison. D'ici là, la semaine prochaine, où on fêtera l'épisode 300 du balado et les 6 ans aussi